0: Församlingen är fantastisk. Gång på gång påminns jag om hur rik jag är som människa som får tillhöra Guds församling. Den här sången vi börjar med att sjunga hur juligt det är att möta en syskonskara förlåten försonad på väg mot ett evigt mål. Den den må vara lite gammaldags periodvis i texten. Men innehållet är djupt förankrat i mitt innersta. Och gång på gång möter jag människor som som i olika skeden i livet. När det liksom ställs på sin spets. Uttrycker tacksamheten över att få ha sina syskon i tron. Vi hade begravning här i fredags så fick... Ta avsked av en kär församlingsmedlem. Och när jag pratar med de anhöriga så, så, så uttrycker de tänk att få ha en församling i det här läget. På morgonen här så hade jag kontakt med en svårt sjuk syster i församlingen. Och man har någonstans att vända sig och säga be för oss. Vi behöver så mycket stöd just nu. Församlingen är fantastisk. Så tillhör du inte en kristen församling, så vill jag uppmuntra dig att våga bekänna dig till församlingen. Och är du inte döpt och vill tillhöra den här församlingen så är du välkommen att bli döpt. Vi har en dopbassäng här, dopgrav säger vi, därför att man begraver det gamla och uppstår till någonting nytt. Så du bara pratar med mig och bekänner du din tro på Jesus Kristus och vill döpas så döper jag dig med glädje. För några söndagar sen... Jag tror att det var första advent så läste jag en bibeltext som jag kanske inte ägnar så jättemycket tid åt då men den har följt mig sedan dess i tanken med tanke på den här gudstjänsten. Temat idag är ge som Jesus. Och Den här texten jag läste då första advent var hämtad ifrån tredje mosebok 25. Det berättas om hur Gud säger till Israels folk att de ska vart sjunde år fira ett sabbatsår. Det där sjunde året så ska de inte så, de ska inte arbeta som de brukar, de ska leva av det marken ger, och de ska vara snälla mot varandra. och de ska eh, verkligen ha gud i fokus. Och sen efter sju sådana sabbatsår, alltså efter 49 år, sju sabbatsveckor kan man säga. Så kommer ett femtionde år. Som i, i, i tredje mosebok 25 kallas för ett friår eller ett, sabb, ett, 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 ett jubelår. Det följde alltså på ett sabbatsår. Så det blev två år i rad som man inte skulle så. Utan man skulle leva av det marken gav. Det dess femtionde året, friåret, så skulle alla återfå sin egendom. Då skulle den som hade tvingats eh, lämna sitt, sitt hem få återvända hem. Slava skulle friges. Och man skulle göra gott mot varandra på ett alldeles särskilt sätt- det är en fantastisk läsning att läsa om det här jubelåret. Och det är så revolutionerande. så jag, jag sörjer så i mitt hjärta att det aldrig som det ser ut i alla fall blev en verklighet. Det verkar inte som att Israels folk följde det här, den här Guds uppmaning. Och Jag funderar på varför. Och funnits åtminstone två väldigt, väldigt uppenbara orsaker. Det ena är vår girighet. Därför att skulle det här ha genomförts så skulle hela det folket ha varit tvungna att vara fullständigt befriade ifrån det som vi i vanliga fall räknar som vår rättighet. Nämligen att bygga mitt eget trygga bo, se till att jag har vad jag har och och, och liksom egoistiskt roffa åt mig. Det är ju liksom vår... Vår, hela vår livsfilosofi i Västerlandet, i vårt materiella tänkande. Man skulle alltså ständigt komma till en punkt där man återlämnar det. Att man äger ingenting. Utan det återlämnas till den rättmätiga ägaren om man skulle behandla varandra respektfullt och rättfärdigt. Så människans girighet tror jag var en av orsakerna till att det här aldrig genomfördes. Och den andra uppenbara orsaken är att det här kräver en väldig tro på Gud. För Gud sa ju nämligen att bekymra er inte för vad ni ska leva av de där dryga två åren. Det blev faktiskt nästan tre år. som man var tvungen att lita på att Gud förser med det vi inte har sått och skördat. Och antagligen hade man inte tro för att Gud skulle hålla sitt löfte och man vågade aldrig ge sig ut i detta trosteg. Men tänk om Israels folk hade praktiserat detta genom historien. Hur det hade påverkat en hel värld. Vilket exempel på, på någonting fullständigt revolutionerande och unikt. Idag ska jag tala om givande. Jag tycker det här hör ihop med den här bibeltexten. Jag ska läsa några bibelställen till att börja med. Första är jag hämtat ifrån Malaki 3. Där det står att vi ska komma med hela tiondet till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus, säger Herren. Sätt mig på ett sådant prov, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma över er. Alltså det här är ett liknande löfte, även om det är ett litet annat sammanhang, som det Gud ger till Israels folk i tredje mosebok 25. Gör det jag ber er om. Sätt mig på ett sådant prov. Så ska jag öppna himlens fönster. Och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. Paulus skriver i andra korinti 9, vers 6 och framåt. Den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som man har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, till Gud älskar en gladgivare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Två nyckelord när det gäller givande. De här två bibelställen alltså. Båda de här sammanhangen rymmer löften från Gud. Stora, rika löften från Gud. Det talas om ett öppet himlafönster Rika välsignelser som strömmar ner över oss. Det står också att Gud älskar när vi är generösa. Därför att då är vi, då handlar vi efter Guds hjärta. Då visar vi att vi känner honom. Som är generösare än någon annan. Och då förser Gud gärna den människan med mer. Så att hon kan ge ännu mer. Alltså givandet blir väl välsignat så att vi kan ge ännu mer. Och det här är en utmaning för oss. Därför att en del av mig och en del av dig säger så här. Jag har inte råd att ge Fullt tionde till Gud. Eh. Men utifrån de här bibelorden skulle vi istället säga. Och nu kliver jag in på tronsområde. Nu går jag liksom ut på Guds löften. Då skulle jag säga så här. Jag har inte råd att inte ge fullt tionde till församlingen. Och då är frågan, vilken verklighet vill du leva i? Vill du leva i den mänskligt uttänkta, eh, men falska föreställningen att vi kan ha saker under kontroll? Vi kan rå få åt oss för egen del och, 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 och säkra vår egen framtid. Eller vill du kliva in i en mycket, mycket, mycket bättre beprövad och hållbar verklighet? Där Gud säger att du har inte allt under kontroll, men jag har allt under kontroll. Vill du leva i mitt beskydd och i min välsignelse? Och det här är en otroligt viktig fråga i allt vi företar oss i livet. Vilken verklighet vill du leva i? Vilket är alltså det största hindret för vår generositet? Ja, det är troligtvis förutom då vår girighet så är det matematiken. Mänsklig matematik går inte att förena med givande. Om du skulle gå till banken och säga till din ekonomiska rådgivare att du får säga vad du vill. Men första steget för mig mot ekonomisk frihet är att ge bort mina pengar. Så skulle han antagligen skaka på huvudet åt dig. Och, och, och tycka att du, du, är, du, är, du är ansvarslös. Men sluta räkna. Du kommer aldrig att få råd att föra fullt tionde till Gud utifrån logiska beräkningar. Tron säger däremot, jag har inte råd att inte ge tionde. Du litar på Gud när det gäller ditt eviga liv. Du litar på Gud när det gäller det vardagliga livet. Lita också på Gud när det gäller dina pengar. Det är nämligen så att när du överlämnar det yttersta ansvaret för din ekonomi till Gud- Så gör du en investering i din egen frihet. Lisa och jag har under hela vårt liv tillsammans. Försökt praktisera Bibelns principer. När det gäller att ge av det vi tjänar. Och jag kan säga att vi har inte ett ögonblick. Inte vid något skede i vårt liv tillsammans. Suttit ner och pratat om är det värt det här. Ska vi fortsätta göra det här? Utan det ger en frihet som inte går att, att mäta, som är så värdefull, så viktig. Och skulle jag be er vittna, ni som har praktiserat det Bibeln undervisar om genom livet så vet jag med hundra procent säkerhet att jag skulle få samma vittnesbörd från varenda en av er. Ingen av er sitter på sin åldershörst och tänker, varför har jag gett bort alla dessa pengar? Tänk om jag hade sparat dem istället. Ingen. Möjligtvis om du är väldigt bitter på både Gud och människor och har spårat ur helt. Men, Men man ångrar inte detta, därför att det är en investering i din frihet. Och det är precis som Palle läste i texten, du samlar skatter som inte förstörs. Du lever i Guds välsignelse. Och den är mer värd än någonting annat. Om dina ögon skulle öppnas idag. Jag är väldigt glad att jag har så många unga, vuxna och ungdomar med i gudstjänsten idag. Jag säger inte att ni inte ger fullt tionde. Det kanske ni gör, jag hoppas det. Men skulle du få öppna dig ögon idag utifrån den pratika jag håller. Och du skulle börja praktisera det här. Med det lilla du tjänar idag, eller det när du tjänar idag. Och jag skulle möta dig om fem år, om tio år, om femton år. Så kan jag med samma säkerhet som jag sa tidigare säga att du kommer att tacka mig för min predikan idag. Därför att han har gjort någonting med ditt liv. Ditt, ditt, ditt handlande har gjort någonting med ditt liv som du inte vill vara utan. Hur ska vi se på pengar? Ja, ekonomi är ju någonting som rör oss alla. Och en svår ekonomisk situation är en prövning. Oavsett om du är troende eller inte. Den är en prövning i förhållande med en äktenskap har knakat i fogarna på grund av olika syn på pengar och på en ek- och ekonomi. Och på kanske bråk vid köksbordet. Därför att man har olika syn. Bibeln är en väldigt praktisk bok. Den känner till det här och den tar upp väldigt mycket omkring pengar och ekonomi. Inte minst den här inställningen till pengar. Vi kommer aldrig att kunna ge med glädje, varken till Gud eller människor, om vi har fel grundinställning till det materiella. Vad är viktigast? Och Det här är en viktig fråga som du behöver ställa dig. Vad är viktigast? En bra ekonomi eller en meningsfull livsfilosofi? Vad är viktigare? I praktiken. I ditt sätt att leva. Barnen som växer upp i våra hem. Vad är summan av våra samtal kring köksbordet? Handlar det om pengar? Handlar det om vad man kan köpa för pengar? Får barnen uppfattningen att det viktigaste för pappa och mamma det är pengar? Hur mycket man tjänar? Vad man kan göra för de pengarna? De stora förändringarna i familjen, att man flyttar, man byter ort, man byter arbete, handlar det om pengar. Jag kommer att tjäna mer på det jobbet. Eller förmedlar man att jag är driven av en vision? Jag har en, en, en livsfilosofi som ligger i botten av mitt liv och som, som påverkar mina handlingar och som gör att jag gör det ena eller det andra. Det här är viktigt för oss att fundera över. När vi ställs inför erbjudanden börjar vi då addera siffror. Eller frågar vi, Gud vill du detta eller vill du inte detta? Hur ser din plan ut för mitt liv? Vad Jesus säger, det har ni redan hört. Samla inte skatter här på jorden. För de förstörs. Tjuva bryter sig in själ. Samla skatter i himlen där ingenting förstör, inga tjuver bryter sin och skäl. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Jesus visar en grundprincip som han vill att vi ska leva efter. Det inre är alltid viktigare än det yttre. Det himmelska är viktigare än det jordiska. Livet är viktigare än all rikedom i världen. Vad hjälper det en människa? Om hon badar i materiell välfärd och prylar men förlorar sin själ. Mammon som Jesus talar om konkurrerar med livet självt och vårt hjärta. Mammon har en förmåga att utestänga oss från det eviga livet. Ju mer pengar du tjänar desto mer vaksam måste du vara. I Markus 10 säger Jesus till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike- Lärjungarna blev bestört över hans ord, men Jesus sa igen, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Så har du mycket pengar, överlämna dig själv allt det du äger och har i guds händer. Och låt det du har fått bli till försignelse för många. Och du kommer inte att ångra dig. Och du kommer att bevaras i din tro. Så frågan är, ska världsliga kalkyler eller gudomliga principer vägleda oss när det gäller vår syn på, på det materiella? Vi måste förstå allvaret och att Gud i allra högsta grad är intresserad av hur vi hanterar våra pengar. Paulus skriver så här. Säg åt de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga. Att inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom. Utan på Gud- som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga. Att dela med sig så att de kan samla en skatt med en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Och till församlingens ledare säger Paulus, församlingens ledare måste vara fria från penningbegär. <hör> Ett grundproblem som jag tror vi lätt hamnar i på grund av att vi växer upp i den miljö vi gör och det samhälle vi lever i det är att vi frestas att låsa oss på en alldeles för hög materiell standard. Som slukar alldeles för mycket pengar. Varför? Ja, ofta reflekterar vi inte ens över den frågan, utan vi bara följer med. Vi låter reklamen påverka oss. Vi bara följer med och vi skaffar oss mer och mer och mer. Förråden blir fullare, garderoberna blir fullare, huset blir fullare. Och Vi vi lägger på oss en ekonomisk börda som gör att vi ständigt måste ha mer. Tjäna mer. Vår tid och vårt samhälle lider under prylhysteri och överkonsumtion. Och i nog så möter man ganska ofta människor som har kommit till den insikten att detta gör mig bara olycklig. Och som börjar rensa undan, förenkla livet, skapa rymd och plats så att man kan andas och använda sina pengar på ett annat sätt. Paulus säger så här, och det här är ett nyckelord för dig och mig om vi vill om vi vill hitta ett, ett, ett hållbart sätt att leva. Så här skriver Paulus i Filippelbrevet 4. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt, jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen en erfarenhet av allt. Att vara mätt, att hungra, att leva i överflöd, att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och tänk att det är bibelordet som kanske är ett av de mest citerade bibelorden. När människor prövar så har det svårt- Det är kopplat till det materiella. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Det visar på en gudsinspirerad livsfilosofi. Det visar på en flexibilitet. Och det rymmer ett ord som är så oerhört vackert. Förnöjsamhet. Det är inte yttre tryck som styr vad jag skaffar mig. För prylar, utan det är en inre övertygelse som ger mig rättighet och välsignelse att skaffa det jag skaffar mig. Jag styrs inte av yttre påverkan. Jag jämför mig inte med andra. Utan jag lyssnar på Gud. Behöver jag det här? Det är det Gud menar med en med att lära sig att leva mig. Klara mig med det jag har. Gud vill att vi ska leva ekonomiskt trovärdigt Eller hållbart som man säger idag Hållbart är ett ett väldigt ord i tiden Att leva hållbart Att att det ska på något sätt gå att, att Titta på dig Och på mig Och det ska inspirera till någonting gott Ett hållbart sätt att leva Hit har en sund ekonomisk planering, hit givetvis hederlighet i alla sammanhang när det handlar om det materiella. Ingen ska kunna granska ditt och mitt liv och komma till den slutsatsen att här har det inte varit så noga, min sann. Utan här har det gått lite på lösa boliner. En hederlighet, en ärlighet, en genomskinlighet. När jag läste för många år sedan Bill Hybels tankegångar kring ekonomi och givande utifrån hans församling i Chicago så, så hade han en, en princip där som jag faktiskt aldrig hade hört för i kristna sammanhang. Men jag tyckte att den var spännande. Han sa så här att han och hans fru hade börjat praktisera att man gav fullt tionde till församlingen. Och sen rättade man sin, sin, sin konsumtionsnivå så att du också kunde lägga av tionde i ett sparande. Så man kan säga att de, de, de levde på högst 80% av sitt netto. Och så gav de tionde till församlingen. Och så lade de tionde till sparande. Inte för att de kanske skulle behöva de pengarna. Men för att de skulle ha en buffert att kunna ge. Att kunna dela med sig. Att vara oberoende och fria. Och jag tycker det är ett oerhört intressant sätt att tänka. Och det är ett bra sätt att sänka sin allt för höga äh, materiella nivå. Att lära sig att klara sig på de där 80 procenten istället för att leva så att du ständigt, ständigt saknar pengar i slutet på månaden och, och lever under den här ekonomiska pressen. Skapa ett, ett, en, 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 ett utrymme för medgivande om det behövs. Kom ihåg att för varje människa finns eller i varje människa finns bara en tron. Tron Och den kristna kyrkans motto i alla tider var Jesus är Herre Och jag vill uppmana dig att låt det vara Ditt motto genom hela livet Jesus är Herre i mitt liv Inte mina prylar, inte mina pengar De är bara redskap Som jag kan få använda I min tjänst för honom Till sist, tiondgivandet är kopplat till rika löften och omfattar mer än vad vi vanligtvis tänker på. Löfterna säger att vi kommer att möta Guds övernaturliga ingripande i våra ekonomiska förehavanden. Det låter väl spännande. Att ha den dimensionen med sig i hanteringen av mina materiella tillgångar. Vi läser också att vi ärar Gud på det sättet. Alltså vi visar inför oss själva, vi visar inför Gud, vi visar inför andevärlden att vi bara är förvaltare, inte ägare. Och det var ju det som var själva grunden i den, här, i den här Guds uppmaning om sabbatsår och friår. Tanken att ingen äger egentligen någonting. Utan det ska återställas, det ska återlämnas. Vi är bara förvaltare. Och det här skapar en frihet som är mer värd än pengar. En annan sak som vi lätt förbese är att Gud lovar välsignelse över landet. Alltså vi skulle kunna säga att om kyrkan lever på det här sättet så kommer det att välsigna Sverige. Och då kan man fråga sig vilket ansvar har Guds folk för läget i vårt land, i vår nu situation. Vårt givande kan välsigna Sverige. Och så säger Gud att han vill öppna himlens fönster över oss och det kan vi bara föreställa oss i vår, våra drömmar och i vår fantasi vad detta kan innebära att Gud öppnar himlens fönster över oss. Och kom ihåg att Guds välsignelse är inte bara ekonomiska välsignelser Gud lägger i vårt givande ner sitt eget sinnelag i våra hjärtan Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus Och det är mer värt än någonting annat att få uppleva hur Gud bor i oss. Om jag sammanfattar, vad har vi sagt? Låt oss se tiondegivandet som ett frö vid sår. Inte som en skuld till Gud. Lägg bort matematiken. Tänk inte, jag har inte råd att ge tionde. Utan tänk, jag har inte råd att inte ge tionde till församlingen. Det andra är livet och relationerna är viktigare än pengar och materiell standard. Och detta vet vi innerst inne. Vi vet vad vi kommer att ångra på vår, på vår dödsbädd om vi inte har gjort det. Och det kommer inte att handla om pengar, det kommer inte att handla om karriär, det kommer inte att handla om våra, våra, våra eh, stora kliv på karriärstegen, utan det kommer att handla om relationer. Varför har jag inte gett mer? Varför har jag inte älskat mer? Varför har jag inte varit mer generös? Skrattat mer Älskat mer Det är de bitarna som kommer att betyda någonting Och som kommer att göra att du inte känner dig ensam När livet är på väg att rinna ut Utan känner dig rik Vi har också sagt att en meningsfull livsfilosofi är värdefull än ekonomiska klipp och karriärstegar Vad är det som driver dig? Och till sist en generös livsstil med tiondegivandet som bas för oss i närkontakt med Guds eget generösa hjärta. Och himlens fönster öppnas över oss. Tänk om vi under det här året skulle få se hur medel frigörs på ett sätt som vi aldrig har varit med om förut. Över församlingen. Och hur hur Gud välsignar våra hem. därför att vi överlåter oss. Och att lita på hans löften och vad han har sagt. Allt är möjligt för Gud. Amen. Herre, tack att du välsignar ditt ord i våra liv. Vi ber att ditt ord ska överrösta alla andra röster. Som så... Pockar på vår uppmärksamhet. Alla röster som leder fel, som vilseleder, som lurar oss. Jag oss att ditt ord är det som inspirerar oss till det vi gör, till våra handlingar, till våra liv. Heligande, tacka du är vår hjälpare när vi ställs inför frästelser. Som vill Locka oss bort ifrån överlåtelsen och tilliten och vilan i dina löften och i ditt ord. Heligande, kom och uppfyll din församling. Uppfyll våra liv. Här låt våra hjärtan börja bulta av kärlek till ditt verk. Och ge våra ögon ljus att vi ser ditt verk. Ser din väg, ser vad du vill göra i vår tid. är jag ber om det. Tack att du välsignar varje glad och generös givare. I Jesu namn. Amen.